0: La Sikha, elle est sur la paracha de Shemini, dans le chélek, Khafzayn. Elle est dans le kovet, page 7. La Sikha, c'est lié à la paracha, car dans la parasha de cette semaine, on va parler des lois de Touma et Tara, Pureté et impureté. Et la sikha était par Shadva C'était le Rambam du jour. Shabbat au Un Fabreyn de Dalet qui se lève, le jour du mariage du Rabbi. Et ce jour-là, le Shabbat au le Rabbi, a parlé du Rambam. Rambam du jour parle du sujet qui est traité dans la parasha de cette semaine. Et après, plus tard, ça a été donc évité dans une sikha, à l'occasion de la parasha de cette semaine, la parasha de Shemini. Avant de commencer la sicha, répéter quelques dinimes qui sont cités ici et faire un petit kitsou de la sikhah avant de commencer. Aujourd'hui, on sait que lorsqu'on veut manger du pain, on a besoin de faire et daim. C'est quoi la raison de base? C'est parce que les koanimes, lorsque eux doivent manger, ils doivent manger betahara dans un état pur. Donc eux devaient laver les mains. Et de là, c'est instauré aussi que tout le monde va laver les mains pour manger du pain. De quelle pureté et impureté on parle? On parle d'une pureté et impureté assez légère. C'est pas quelqu'un qui est en contact avec un mort. Ce n'est pas quelqu'un qui a une impureté plus importante. Mais c'est parce qu'il a touché quelque chose d'impur. Donc on lave les mains. Ça se place sur les mains. On lave les mains pour pouvoir manger bêta dans un état pur. Tout le monde sait qu'il y a des lois de pureté et impureté chez les hommes. Et nous avons également pureté et impureté dans la nourriture. Il y a la nourriture, et à la boisson. Le liquide. Le liquide communique beaucoup plus facile que la nourriture. On a un dîme le soir du céder Pessah qui est un dîme toute l'année mais on le pratique tous le soir du céder, c'est que lorsqu'on veut tremper un légume dans un liquide, eh bien on va se laver les mains. Sans Braham, on lave les mains. Maintenant, il y a une autre chose qui est dans la paracha de cette semaine. C'est que lorsque quelqu'un il va toucher un fruit, un homme impur, il va toucher une pomme, Est-ce que la pomme devient impure, oui ou non On va répondre que oui. Ce ne sont pas des dynimes qu'on est très au courant aujourd'hui, mais c'est comme ça le dîne. Donc, il est impur, il touche un fruit, la pomme est impure. Après, il y a un degré d'impureté, premier degré, deuxième degré, troisième degré, une personne qui touche une autre personne, etc., etc. Mais il y a une condition. Il faut que la pomme ait eu un contact avec un liquide, il y en a sept dans la liste des liquides, il faut qu'il ait eu un contact avec un liquide au moins une fois. On va me dire que toutes les pommes sur un arbre, elles ont été en contact avec de la pluie. Alors, tant que la pomme elle est sur l'arbre, ce n'est pas de ce contact qu'on parle. Une fois que tu as coupé la pomme, et là elle a été en contact avec un liquide une fois, même si ensuite la pomme est, elle est sèche, c'est fini. Mais maintenant, si un homme impur va la toucher, ça deviendra impur, voilà la règle. On appelle ça hercher. Hercher, ça veut dire cacher apte. Chercher, ça veut dire que c'est devenu disponible maintenant pour devenir impur si un homme impur va la toucher. Mais si une fois que j'ai coupé les pommes, ils n'ont jamais été en contact avec un liquide, un homme impur, il va les toucher, ça ne deviendra pas impur. La pomme qui est encore sur l'arbre, un homme impur, il la touche, ça ne devient pas impur non plus. Ça c'est la shikha qu'on va étudier aujourd'hui. La shikha qu'on va étudier aujourd'hui c'est une sicha Alpi Chassidut, c'est-à-dire une halakha comment s'est expliqué et le message en regardant les halakhot avec une profondeur selon la lumière des mamarim, du Zohar et de la Chassidut. Alors dans cette shikha Rabbi va reprendre trois dynimes, qui sont trois conditions pour qu'un fruit devienne impur. Trois conditions pour qu'elle puisse devenir impure. Si les trois conditions ne sont pas réunies, le fruit ne deviendra jamais impur. Et toutes les trois conditions, il va les expliquer à la doute. Et bien sûr qu'on aura de là un message Très clair, dans Vodat Hachem, dans le service de Dieu. Voilà la Sikha que nous allons étudier. Donc on reprend, la Sikha, elle est dans Elle est dans le Kovet cette semaine. La page 7. Dans les premiers chapitres, des lois d'impureté de nourriture, me faret a rambam le rambam détail, et naim les conditions, Khalim kabim touma, à partir de quand une nourriture, un fruit, peut recevoir l'impureté. Père Karishon, dans le premier chapitre, me faret il apporte, les deux premières conditions, hakshurim le kolamachalim qu'on retrouve dans toutes les nourritures. Aleph, la première condition kolorhel amiuchad le mahaladam adam koshe ino amiuchad le machal adam Une nourriture qui est spécifique pour un homme. Ça peut recevoir la touma. Et sinon, c'est taor. Et certaines nourritures, des fruits, des légumes, qui sont pas vraiment des fruits et légumes, ils poussent. Mais qui est-ce qui les mange? Uniquement des animaux. Un homme ne peut pas le manger. C'est bien, à ce moment-là, si quelqu'un d'un pur les a touchés, ça ne devient pas tamé, ça ne devient pas impur. Ça veut dire que l'impureté va s'installer uniquement sur quelque chose qui est la nourriture d'un homme. Ça, c'est la première condition de base. S'il y a un lien entre la nourriture et l'homme, l'impureté peut se poser. Pas de lien entre la nourriture et un homme, l'impureté ne s'oppose pas. Deuxième condition. Felou machaladam, et el touma, même la nourriture des hommes, ne reçoit pas la touma, elle n'ken huchar les neken, que si ça a été, si on peut dire, cachérisé. C'est-à-dire rendu apte à recevoir la touma. Quand est-ce qu'un fruit devient apte à recevoir la touma s'il était en contact avec un liquide une fois coupé de l'arbre En un mot, il ne deviendra tamé que s'il était en contact une fois avec un des sept liquides de l'eau, du vin, du lait, il y en a sept. Et c'est ce qu'on appelle dans les lois de Touma, « hercher. Hersher, Hersher" », ça veut dire « c'est devenu apte ».« Shenema » se marqué dans le pasuk, dans notre paracha, « Vechi yutan mai malvera ». S'il y a eu de l'eau qui a été posée sur une plante, sur un fruit, sur un légume. Là, ça pourra devenir tamé. Ces deux conditions sont citées par le Rambam dans le premier chapitre. Pardon? Si il est détaché, c'est ce qu'on va voir, la troisième condition. Là, un peu plus tard, le Père Akasheni, dans le deuxième chapitre du Rambam, le Rambam, il soulève la troisième condition. Il parle des fruits et légumes qui poussent du sol. Ils peuvent recevoir la Touma à une condition. C'est qu'ils ont déjà été déconnectés de l'arbre. Aval colzman, shen Tant qu'ils sont encore un peu en contact. que Même une petite racine. Mais, pas une simple racine. Une racine chez Lichyot Mimenu. Une racine suffisante où il y a de la vitalité qui passe et que le fruit peut continuer à vivre. Ça veut dire qu'il ne va pas pourrir au bout de 4-5 jours. Et eh ça peut pas encore devenir tamé. On résume trois conditions pour qu'un fruit devienne tamé. Il faut d'abord que ce soit de la nourriture pour les hommes. Deuxièmement, il faut qu'il y ait eu un contact avec un liquide. une fois coupé. Et troisièmement, il faut que ce soit complètement déconnecté de l'arbre. S'il a encore connecté avec l'arbre, avec une racine, même si beaucoup de racines ont été coupées, comme il va dire dans la Sikha plus tard, mais il y en a encore une qui est attachée et qui fait que le fruit peut vivre, et ben, un homme impur, il peut toucher, ça ne devient pas impur. Voilà. Maintenant, la Sikha, c'est d'essayer de comprendre quel est le message pour nous de ces trois alachotes. On va dire ces trois conditions qui se trouvent développées dans le Rambam, mais qui viennent bien sûr de la paracha de cette semaine. Quel est le message pour nous de ces alachotes d'où c'est connu, on peut en tirer un enseignement dans le service de Dieu. En dehors du sens simple de la halacha, k'ayemet et yau si mashmauta un autre sens. Bavo daru chanitshal adam dans le service de l'homme sur le plan spirituel. Razu matimal kol echad. Et bien sûr que cet enseignement, elle est adressée à chacun. Shara Torah nitna le kol c'est-à-dire que des fois, vous avez des mitzvot qui ne concernent que les Kohanim, par exemple. Vous avez des mitzvot que pas tout le monde est concerné. Alors, l'aspect pratique de la mitzvah ne me concerne pas. Le message de la mitzvah me concerne. Chaque halakha, chaque mitzvah, elle a une explication plus profonde avec un message dans le service de Dieu. le pasuk. C'est une des explications sur un Pasouk, Alors ce Pasouk qui se trouve dans la réponse qu'on donne dans la Torah au Chacham. C'est lié à Pesach. On sait que le Chacham pose des questions, il dit c'est quoi? Edou, Trukim, Mishpatim, etc. La Torah il dit tu vas lui donner une explication et tu vas lui dire que quoi? Que tout ça c'est les Yira et pour la crainte de Dieu le but de c'est pour atteindre la crainte de Dieu. se renforcer la crainte de Dieu. De chaque on peut prendre un enseignement dans le service de Dieu et de renforcer la crainte de Dieu. Car, et ce sera bien sûr la même chose dans notre cas, les trois conditions qu'on vient de voir, elles ont bien sûr un sens profond, et avec un message adapté à chacun, dans le service de Dieu. Hot Bet, page 8. On résume l'hot Aleph, trois conditions dans le Rambam. Première condition, il faut que ce soit de la nourriture d'un homme. Deuxième condition, il faut que le fruit ait eu un contact avec un liquide. Et troisième condition, il faut qu'il soit bien coupé de l'arbre. S'il y a encore quelque chose qui le relie à l'arbre, il ne peut pas devenir impur. Nous a quand même commencé à expliqué dans plusieurs endroits. À Moussak, le principe d'impureté Fshari est possible uniquement makom là où il y a de la gdusha. ou bien la possibilité de Gdusha. Moi, ça que dit dans Shukhan Aruch, yabenigia blintilat touché de la nourriture sans faire netilat le matin, on parle du premier lavage des mains. Il dit le si un non juif a touché, ce n'est pas un problème. Moi Zakan il dit que dans chaque chose il y a de la pureté et impureté. L'impureté, c'est une force spirituelle, la clipa, les corses. Et Dieu donne une certaine quantité de vitalité à cette impureté. Toutes les forces du mal, toutes les forces de la pureté, Il y a une quantité de vitalité que Dieu leur donne. Dieu l'a fait aussi que l'impureté cherche à en avoir plus. Alors, va bien s'installer dans les meilleurs endroits. Dans quel endroit Là où il y a de doucha, et comme il dit, surtout là où il y avait de l'agdusha, la elle est partie. Et lorsque la Touma s'accroche, elle se renforce sur l'aliment, mais elle se renforce dans le monde. C'est encore un cran d'impureté qui est monté. Et dans toute cette zone de Klippa cherche partout pour pouvoir s'installer. Alors plus il y a de doucha plus la Touma cherche la faille pour essayer de s'installer, de prendre encore et de se renforcer. Si quelque chose est peu kadosh, il y a peu de vitalité, la Touma ne cherche pas beaucoup à aller s'installer là-bas. Lorsque Dieu il a choisi le peuple juif, il leur a donné une neshama supplémentaire à ce qu'il a donné à toute l'humanité. Lorsqu'un homme il dort, cette partie de Nechama, s'en va. Donc le corps d'un juif qui dort a subi un départ de Gdusha plus important que le corps d'un non-juif. Le corps d'un adulte plus qu'un bébé. Et comme ça, il y a un tableau. Donc lorsqu'on se lève le matin, la est revenu, C'est marqué qu'il y a encore l'impureté qui reste sur les mains. Donc quelqu'un qui avait une nechama, un grand départ avec un grand retour, l'impureté qu'il y a sur les mains est forte. Quelqu'un d'autre, elle est moins moins dérangeante. Donc quelqu'un qui n'a pas cette nechama et qui est parti dormir qui s'est levé le matin, il va toucher un fruit, ce n'est pas très grave. Un juif qui a une nechama, en plus que le nef qui existe chez tout le monde, et lui il est parti dormir, donc la Shama, est partie de tout le corps. Elle est revenue dans le corps, sauf les mains dans lesquelles il y a encore l'impureté qui est restée. Ces mains-là sont problématiques. Il faut les laver avant de toucher la nourriture. C'est à la fois que la Noua Zaken, il la met dans Shokhanarur. Il est en fait en train d'expliquer tout le principe, comment ça fonctionne, la force de la Touma. Elle va venir s'installer là où elle peut. Il va met dans la note 10, un passage de Gemara dans Soukha. Yetzirah, le mauvais penchant, Yetzirah, d'une manière plus générale, ça peut être les forces du mal, il laisse les nations, il ne va pas forcément s'installer si vite dans le cœur d'un non-juif. Midgaré, mais il va essayer de s'accrocher et de déranger. Sonem Chez l'Israël. Sonem même chez les frères, en fait, on parle des juifs. C'est une manière de ne pas dire un mot dur. Donc des fois, dans l'Agmara, lorsqu'on veut parler des juifs, on dit l'ennemi des juifs. Mais en fait, on parle des juifs. Et l'Agmara est dit, ou betalmi termine Ça veut dire que le Yitzharaï va chercher à s'installer ou déranger ou déstabiliser un juif kaineshama, une échama. Parce que s'il y arrive, à le faire tomber et prendre de la force. La Touma va se renforcer dans le monde, mais encore plus, si c'est un juif qui a un grand Amitraham. Plus il est grand, et plus le Yézahara va aller pour le déranger. Quel est son but pour le déranger? Alors, on connaît l'explication, c'est essayer de le faire tomber. Et bien sûr qu'en vérité, c'est pour qu'il surmonte l'épreuve, mais aussi parce que la Touma, elle se renforce comme ça. Mais, le corps, il y a Ça, on ne donne pas trop de détails. On dit qu'il touche, un, il frôle un peu la notion de la mort, un hein, soixantième de la mort, comment ça fonctionne. Pardon de Il n'y aura plus de Non, il y a, y, a, y a besoin de doucha. Ah, Mais il oui, y a une force, un départ. À ce départ-là, il y a un degré d'impureté qui, sont, qui, qui est là. Que dès que l'un de revient, cette impureté s'en va. Mmh. Mais par contre, dès que ça lui reste sur les mains, comme ça, c'est marqué. Hachi Balakari, et c'est quoi la raison pour tout ça, comme on a dit tout à l'heure Mais par la création du monde, Nikba a a fixé et déterminé pour chaque clipa, un degré, une quantité de vitalité pour tous les éléments négatifs qu'il y a sur Terre. Ils doivent exister. Ils viennent avec une vitalité très petite. C'est Dieu qui les met au monde pour qu'on fasse le choix entre le bien et le mal. Mais ils ne sont pas censés être puissants. Et alors, Dieu y met en eux aussi cette tendance d'essayer de s'accrocher là où on peut pour pouvoir se renforcer. Il dit « Trakot et Makom Akdushah ». Elles essayent de s'installer là où il y a de l'abdoucha Que des linoques pour pouvoir puiser de l'abdoucha encore de la Allez Aledé au radatada »« Malatouma » Si elle arrive à faire tomber l'homme dans la Touma, et bien, grâce à ça, elle va se renforcer. comme chez un etc. là où il n'y a pas beaucoup de gdusha, alors il n'y a pas beaucoup d'efforts de la force de la Touma de s'installer là-bas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Chayout. Et en fait, il y a beaucoup de lois qui sont liées à ça. On connaît cette halakha que tout le monde connaît. Quelqu'un qui habite dans une maison où il y a de la il faut faire attention avant d'enlever pourquoi vu qu'il y avait une gloucha dans cette maison <coughs> et tu l'enlèves force de mal peut venir donc il faut faire attention au prochain habitant. il y a tout un système qui est même ramené dans la lacha. maintenant on a compris c'est quoi la première condition que le Rambam il a dit quand est-ce que la Touma va venir s'installer sur un fruit si c'est un fruit en contact avec un homme la nourriture homme Donc, c'est des gens. Pourquoi ça s'appelle Mahal Adam? Adam, en général, tous les hommes s'appellent Adam. Mais dans l'Agmara, on dit que le titre Adam, il est donné surtout à celui qui a une shama, donc le peuple juif. Et ça vient du mot Adam et la Lion. On ressemble à Dieu. Donc, à partir de là, là où il y a de la nourriture Adam, la nourriture des hommes mais aussi comme on a dit la nourriture qu'il y a un juif indien ni ben là la force du mal peut aller chercher parce que là c'est intéressant si c'est de la nourriture animale la force du mal ne va pas venir s'installer là bas elle va venir chercher là où il y a déjà un, un certain contact avec l'agdusha. doucha c'est la première condition pas des mots Adam ou Anema, c'est marqué Adam Adam, Les Juifs sont appelés Adam, Adam, comme il dit dans la Gomara. ou Adam il ressemble, si on peut dire, Adam et l'Elyon chez Alatissé. De quoi il s'agit On sait que le prophète, il a vu une certaine image dans la mer Kava, il a vu là-bas des choses qui sont en forme d'animaux, et il a dit J'ai vu un Adam, si on peut dire un homme, assis sur un trône. En fait, c'est une façon de dire, il y a des niveaux en haut qui s'appellent Adam. L'homme, il est créé à l'image de Dieu. Dieu, bien sûr, n'a pas de forme, il n'a pas d'image. Mais c'est des Sphirodes, c'est un tout un monde qui s'appelle Adam. Donc dans la prophétie de Yershakel, à un certain niveau, on appelle Dieu Adam. L'homme qui est créé sur Terre à l'image de Dieu, il s'appelle Adam. Ça c'est le sens de cet alakha numéro un, cette condition, la première condition, une nourriture qui est spécifique aux hommes. En général, lorsqu'on emploie le mot nourriture, ça veut dire de la nourriture on mange, mais on trouve que le mot mahal est des fois utilisé d'une manière plus large, tout ce qui est les nécessités de la personne ce qu'il va prendre, ce qu'il va consommer, ce qu'il va manger, ce qu'il va utiliser. Donc, sur machal Adam, c'est de la nourriture d'un homme. Dans le chat plus profond de cette alacha, Adam, c'est qui, c'est le Juif. Adam, c'est surtout la neshama, Adam et l'Elyon. Ma'akhal, Adam, c'est tout ce que la Shama a besoin. C'est tout ce que la va utiliser. En fait, c'est quoi? Torah et mitzvot. Lorsqu'un Juif juif fait Torah et mitzvot, ça, c'est ce qu'on appelle la nourriture de sa Parce qu'un homme, il fait Torah et mitzvot, ça, c'est la partie la plus kadosh de la journée de la personne. Donc, étudier la Torah, faire une mitzvah, ça c'est un monde kadosh auquel la Klippa les forces de l'impureté, vont chercher à s'accrocher. Ils vont chercher à faire en sorte que dès qu'un cas il étudie, ça soit une étude mauvaise et comme ça on va alimenter la Klippa. Comme ça, on va alimenter le monde de l'impureté. Plus la personne, il est dans le moment kadosh, et plus la va chercher à s'accrocher. C'est la première chose. Bah, tisik c'est, <t'en-tout> suivant. Mitzvot, c'est la nourriture de la nshama, de la personne. Mais si on peut dire, c'est aussi la nourriture de Dieu. On sait très bien que les corbanotes ils s'appellent l'achmi, les chai. On sait très bien qu'est-ce qui est marqué, que lorsqu'on on a Torah et mitzvot et on fait Torah et mitzvot, c'est la nourriture de Dieu. On dit que c'est la paranasa de Dieu. On mes Farnes, on nourrit Dieu quelque part. Dieu prend un plaisir, c'est ce qu'il mange, notre Torah et mitzvot. Donc tout ça, c'est mahaladam. Page suivante, page 9 Puisque l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, c'est la nourriture de l'anshama, mais c'est également ce qu'on donne quelque part, si on peut dire, à manger à Dieu. Les forces d'impureté essayent de faire trébucher la personne, le juif, qui pour pouvoir recevoir de la vitalité de cette kedusha, la khen, c'est donc possible shel tuma que la tuma puisse s'installer dans ces nourritures en question. La omazot d'un autre côté, ce qui n'est pas la nourriture du adam qui soit l'homme ou Dieu, kivashinian meloynam kshurim ne sont pas attachés à Dieu, imba mu'chtadut il n'y a pas un effort particulier de la force de la clipa de s'installer. Ça veut dire que dès qu'un juif il est dans son quotidien, il peut avoir une journée normale dans les affaires, va rencontrer quelqu'un. Là-dedans, la clipa va pas chercher à venir le voir. Lorsqu'un juif va s'asseoir et étudier, lorsqu'un juif va faire une mitzvah, là, la clipa est très intéressée de déstabiliser la personne qu'il étudie avec une mauvaise intention. Qui fasse la mitzvah avec intérêt. En fait, il va essayer de s'installer dans les moments où il étudie, où il fait des mitzvot pour que ça soit orienté dans la mauvaise direction. Et là, la clipa, elle prend beaucoup de force. Dans le reste de la journée, elle va moins le déranger, elle n'est pas intéressée. Par contre, dans ma halada, dans la nourriture de l'homme, ici l'homme c'est dans Shama, et si l'homme c'est Dieu, là la Kripa elle vient. Et plus c'est sacré, et plus c'est kadosh, et plus la personne, il atteint un niveau important, plus les forces du mal cherchent, le Etzara, il cherche à abîmer sa qualité d'étude, abîmer sa qualité des mitzvot, et la prendre beaucoup, beaucoup de force. Parce que là il y en a de la force. Ça nous rappelle un petit peu le minac de ne pas étudier le 25 décembre au soir pendant ces fameuses quelques heures. On dit parce que l'étude de Torah à ce moment-là alimente le monde et on est devant des heures où il faut pas que ça soit avec trop de vitalité. Donc en fait il y a plein de choses qu'on fait qu'en vérité tout ça est lié. Les forces du mal, nous on voit pas, on ressent pas. Mais les tchadikim nous disent ça il faut faire, ça il faut pas faire, ça il faut faire attention. Voilà. Continue. Maintenant on va étudier c'est quoi la deuxième condition. On a dit quand est-ce que les forces du mal vont vraiment venir chercher? C'est lorsque c'est une nourriture qui a été en contact avec un liquide. Maintenant le rabbi va expliquer qu'est ce que c'est le liquide. Qu'est-ce que c'est de l'eau? À quoi ça sert? Et là, on va comprendre que Torah et Mitzvot qui est fait sans liquide, les forces du mal ne vont pas venir chercher. Donc, il n'y a pas d'impureté. Torah et Mitzvot avec un liquide, là, les forces du mal sont très intéressées à déstabiliser et en profiter. C'est quoi ce liquide Colonne de gauche, la page 9. De l'eau, d'une manière générale, c'est le symbole de transmission, influencer, communiquer, donner, partager. Avec d'abord on voit que Maim, la nature de l'eau, ça descend, mais ma comme Gavoal, ma comme Namour, la nature de l'eau, si tu la mets sur une montagne, ce n'est pas solide, ça va finir par descendre vers le bas. Bête, le gabet amazon, la force de l'eau, c'est que lorsque quelqu'un y mange, c'est marqué dans l'agmara, si quelqu'un y mange et il n'a pas bu, la nourriture est négative pour lui. Si on veut que la nourriture ait un effet positif sur le corps, il faut que ça soit accompagné avec un liquide. Et grâce à l'eau, ça permet de prendre tout ce qu'il y a dans la nourriture, ça le dispatche dans le sang et ça va dans tout le corps. Donc ça permet de partager et de faire passer le message. Troisième point, Trunatamaim, encore une qualité qu'il y a dans l'eau, les dabek. C'est de réunir et de coller. Bien qu'avec de l'eau, on peut rincer quelque chose et laver quelque chose qui est collé. Mais c'est le principe du ciment. Tu prends de la terre et des cailloux et tu mets de l'eau. Et bien là, c'était du sable. Et là, ça devient quelque chose de solide. Construire un bâtiment, entre les pierres, on met quoi On met du ciment et on met des choses qui viennent avec de l'eau. Si tu vas construire ton bâtiment et entre les pierres, tu vas mettre juste de la terre, mais tu ne vas pas mettre de l'eau, le bâtiment ne peut pas tenir. Donc l'eau permet de réunir. Mashmautah davar, message ici l'évident, avodat Adam. Kasha avodatoch est lui dit juif sert Dieu. On a parlé service de Dieu Torah mitzvah, ça s'appelle la nourriture. Et nana sidbeiyovesh n'est pas fait du manière sèche. Elle a blachluchit avec une vitalité, avec humidité, avec de l'eau, avec un liquide. En nisharet bilvad, elle ne reste pas que chez lui. Mais naturellement, il va propager ce message autour de lui. Quelqu'un, il va apprendre quelque chose de Torah. Et c'est très, très intéressant. Mais il est froid. Il va étudier, il va fermer le livre. Il va rencontrer un juif deux minutes plus tard, il ne lui répétera pas. Par contre, s'il a étudié avec une chayout, s'il a étudié avec une chaleur, s'il a étudié avec la khluchit, avec un liquide, eh bien, dès qu'il verra son prochain, il lui répétera le mot. Si quelqu'un fait une mitzvah froid, il ne cherchera pas à communiquer cette mitzvah à quelqu'un d'autre. S'il fait cette mitzvah avec une lachlochite, il voit un autre juif, il va lui amener de la matzah, il voit un autre juif, il va lui faire l'ulav, il voit un autre juif, il va lui faire des la, la nature de l'eau elle va permettre de communiquer ce Torah et mitzvot autour de lui. Ou il y aurait des comme il descend comme l'eau, qui descend du plus haut au plus bas. Passage suivant. Il y a Temikar qui sort de là lorsque la nourriture d'un homme, et on dit, c'est quoi la nourriture d'un homme C'est tout Torah un mitzvot. Si en plus de ça, ils sont en contact avec un liquide. Et il amène naturellement son étude et sa pratique à son entourage. Chez ce juif-là, son étude et ses mitzvot sont d'un degré de gdoucha très élevé. Et comme on a dit au début, plus élevé, et puis la touma, elle est intéressée à venir chercher. Si quelqu'un, il étudie froid, tu un mitzvot froid, tu un mitzvot sans l'arthrit, sans chaleur, sans humidité, la touma va pas venir le chercher. Elle n'est pas intéressée. Voilà les deux conditions pour que la touma s'installe. En d'autres mots, quand est-ce que la Touma, elle a est intéressée à s'accrocher C'est lorsqu'un juif étudie, Torah et Mitzvot, et en plus de ça, avec beaucoup de l'achluchit. La, la qualité, elle est très intéressante pour les forces du mal. est la Kripa fera des efforts pour amener à la Touma Lorsque, comme on a dit, c'est pris avec de la Kripa. On va passer au hot Dalet. Dans les deux passages, c'est pour ça, comme on a dit au début de la Sira, il y a beaucoup d'alachot au niveau du liquide. Le liquide, il communique plus et il est, sur le plan des alachot de Touma, beaucoup plus dangereux au niveau de la communication de l'impureté. Parce que le principe du liquide, comme on vient de voir, est très riche au niveau de Torah Mitzvot. Plus il y a du liquide, plus il y a de l'eau, plus ça communique, plus oh. c'est vivant, plus il y a de la lachlouchite, plus la Touma cherche à s'installer. parce de là, on avait dit, c'est évident, c'est de pas oublier, c'était les deux premières conditions dans le premier chapitre du Rimba Dans le deuxième chapitre, il vient et il nous dit la troisième condition. Quand est-ce qu'un fruit peut devenir impur Parce qu'il a été coupé de l'arbre. Mais s'il est encore sur l'arbre, même si plusieurs racines ont déjà été coupées, mais il y a encore une racine qui fait passer de la vitalité, là, aucune force d'impureté peut s'installer dessus. La suite de la Sikha. Avec ce qu'on a appris, on est le hôte Dalet, page 10, colonne de droite en bas de la page. Quelqu'un pourrait poser une question et comme on dit même un tana, tana, ça veut dire pour avoir une exigence, une tana, il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu nous a fait descendre notre neshama dans un corps, dans un monde, le monde matériel. Dans ce monde-là, il y a quoi? Il n'y a pas ça dans les mondes en haut, les forces du mal, les forces des écorces, il n'y a pas tout ça. C'est marqué que, pour le moment, tant que Mashiach n'est pas là, la force du mal, le principe du rachat, il est le plus puissant. c'est le même le dit on dit à un juif de faire Torah Mitzvot, et on lui parle beaucoup qu'il faut de l'eau dans son Torah Mitzvot. On lui dit beaucoup que dans son Torah Mitzvot, il faut communiquer, il faut influencer, il faut que ce soit de meilleure qualité. Donc la personne y va faire. Résultat, qu'est-ce qu'on est en train de nous avertir? Tu sais, plus tu es grand, plus tu réussis, et plus tu fais, plus la Touma va chercher. Un peu risqué. Donc il dit on nous a mis devant un danger. et En plus, on nous demande d'évoluer dans Torah et Mitzvot, on nous demande d'évoluer dans la qualité de Torah et Mitzvot, et maintenant on découvre plus tu es grand, et bien plus Yitzhara va venir te chercher. On est en train d'apprendre. Plus tu as cachérisé ton fruit, plus tu lui as mis de l'eau, et plus maintenant, la Touma va venir te chercher, sinon elle serait jamais venue te chercher. C'est le cas avec pour prendre plus de force. Et un juif qui est assis dans son coin, il étudie du matin jusqu'au soir il fait les mitzot que pour lui, il n'y a pas d'eau, ça veut dire qu'il ne va pas voir son voisinage, il ne va pas voir ses amis, lui, l'atouma ne viendra pas le chercher. Donc la personne pourrait dire, je préfère rester chez moi, ne pas cachériser ce fruit, ne pas mettre de l'eau, comme ça, j'ai pas de problème avec la l'atouma. L'atouma, c'est obligé de dire, Et Dieu a donné une solution à chaque juif, « Comment se protéger de la Touma ?»« Encore même plus que quelqu'un qui n'étudie pas de bonne qualité. »« Voilà la troisième condition. »« Tous les fruits qui poussent du sol. »« Tant qu'ils sont attachés même avec un choresh, avec une seule racine petite qui peut encore donner de la vie. » C'est quoi cette troisième condition C'est qu'Hashem mâcha lorsque la nourriture d'un homme Torah mitzvah t'avodat avourchni de son travail nas il le fait bof en nisha, Mechouba, le makom giduloh lorsqu'il est encore attaché à sa source même pas un shurech katal une seule petite racine mais si c'est une racine qui fait encore passer de la vitalité tu peux être tranquille impossible de rendre un pur ce fruit. En fait, le Reb, ici, il est en train de dire, il va développer ça dans le hôte. et hey. qu'est-ce que c'est cette racine en question et de quoi on parle. En fait, il dit toute l'inquiétude que la force du mal, la force d'impureté va s'accrocher à la personne, surtout si c'est quelqu'un qui fait tord méthode de bonne qualité, c'est à condition que son fruit il a été coupé de l'arbre. Mais si le fruit il est encore en contact avec l'arbre, s'il y a encore une racine qui fait le lien, à ce moment-là, un homme impur, il peut toucher du matin jusqu'au soir, le fruit reste toujours tard. Donc en fait, il dit, il n'y a pas d'inquiétude. Mais il ne faut pas oublier que le fruit doit rester attaché à l'arbre. Alors c'est quoi l'arbre C'est quoi cette racine C'est la suite de la sirah page 11, la source de toutes les actions dans le service de Dieu, cette fameuse nourriture en question, Torah Mitzvah d'un juif, c'est quoi leur racine, de où elle vit? Pnimutan Shama, c'est d'une partie de lan l'Anshama qui s'appelle Pnimutan Shama, la profondeur de l'Anshama au fond de la personne. On appelle ça, nous, coup d'aïe ce point juif, pinteleïd, comme on dit en yiddish, ce point de etchemane neshama, des fois on va l'appeler khida shemenefesh, c'est le shoresh de l'an shama d'un juif. Et la tuma, il y la tuma ne peut jamais toucher. L'osu bivashiné n'est pas de poil, non seulement qu'elle ne devient jamais impure, et elle ne peut pas recevoir la tuma, elle n'a rien à voir avec la tuma. Et doit se connu le mamar, l'enseignement de raboter, nous, on nous, nous. Le moderni, on le fait avant de tirer d'aim. Ah, on a les mains impures. Vous voyez, parce que tous les Tumot chez Baolam, tous les degrés d'impureté qui peuvent exister dans le monde, ne peuvent pas rendre impur le mot moderni d'un juif. Pourquoi pas? Parce que le mot moderni d'un juif, c'est qui parle, c'est qui c'est, c'est l'essence de l'Anshama qui dit à Dieu, le Dès qu'il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il dit Je te remercie. Il parle à Dieu en direct. Il n'y a pas de Baruchata. Il n'y a pas de différents niveaux. Il n'y a pas des noms de Dieu. Ça ne peut jamais devenir impur. Ça, c'est lorsque les minutes de la personne qui se révèle et qui prend la parole et qui parle à Dieu. Ça, tu peux le faire et tu dois le faire avant même de laver les mains, même si tu as encore les mains qui sont impures. dernier reste parfait. Le mot dernier, chez Yudi, il est lié avec une kudata Yudi de chez vous. Passage suivant. Dieu demande à Kanatania la force de Emuna, ou bien la force de Mishirut Nefesh, Hanover qui vient de Etzamanekuda Yudid, Shalem, il est parfait chez chaque Juif. Afi Loukal chez Bekalim, même quelqu'un qui est considéré léger, ou pochez Israël, il fait partie de ceux qui ont fauté. Mosrimna Shamach Duchat Hashem, il donne son âme pour Kidouch Hashem. Tania, il dit, on voyait des gens qui n'étaient pas pratiquants pendant beaucoup d'années. Et après, on leur demande juste de faire un geste simple, très extérieur, au niveau d'Avodazara. Ben, à ce moment-là, il est prêt à donner sa vie. Pourquoi? Il ne fait pas tout le reste. Pourquoi? Parce qu'il y a le Etzeman Shama qui se réveillait. Ce Etzeman Shama, il est toujours intact. Ah, où est le problème? Est-ce qu'il a, lui, le contact entre cette partie du être manchama et la pratique réelle qu'il fait Dès qu'il met les tefillines, est-ce que c'est lié avec son être manchama ou c'est un simple geste qu'il fait Dès qu'il étudie la Torah, est-ce qu'il le rattache avec ce sentiment des mounas et de Mishrut nefesh ou pas Comment le faire Il va nous dire comment on le fait dans la tirage. Donc en fait, il dit, si quelqu'un il étudie, il fait Torah Mitzvot de bonne qualité, communique avec son entourage. Rien de mal ne pourra arriver, les forces du mal ne pourront pas s'accrocher à lui. Mais une condition. Que lui-même, celui qui étudie, ou lui-même, celui qui fait ses mixvotes, lui-même, il est en contact avec son ex-man Shama, avec son Phnimutan Shama, avec la avec M. Mais si lui, il a coupé ce contact et il fait ça avec son cerveau, il fait ça avec des valeurs qu'il a décidé. oui, c'est important de faire cette mitzvah. Ça ne vit pas chez lui. Il ne le rattache pas avec la foi. Il ne le rattache pas avec M. Routnef. Alors, si c'est quelqu'un qui fait un petit peu Torah et mitzvot, la tipa va pas aller le chercher. Mais si c'est quelqu'un d'influent, si c'est quelqu'un qui il y a en plus de la lachuch, il y a en plus de l'eau, une qualité de Torah et mitzvot qui est très bonne, mais malheureusement n'est pas en contact avec des bases, des Mouna de Bishop là on sait que les forces du mal risquent de s'accrocher là bas et de puiser beaucoup, beaucoup, beaucoup de forces. Donc en fait, au niveau de la qualité, il faut aller avec du liquide, ça c'est le meilleur. Le risque que les forces du mal peuvent s'accrocher, il y est, si la personne n'est pas en contact avec son Pnimutan Shama. S'il rattache ça avec une partie de l'Anshama qui est pnimi, à l'intérieur où là-bas la notion d'incertitude n'existe pas, il y a aucun problème. Otvad, comme il dit dans le dernier lignes du Haoté, bepulat Adam c'est visible dans son Torah et mitzvot cette vitalité qui est liée avec Nimutan Shama. C'est ça le Pshat du Rambam, Shoresh Katan. Mais quoi Shoresh Katan? Il a dit une petite racine, mais qui peut donner la vitalité. En disant une petite racine qui peut donner la vitalité, le Rambam fait allusion à ce Nimutan Shama. Nimutan Shama donne de la vitalité à la personne dans tout Torah mitzvot. À la fin du Hôte Vav, on du Mishnah. Dernier passage du Hôte Vav, dans la page 12. « Et le Mishnah dans Perkavot qu'on fera dans deux semaines, là-bas, c'est marqué qu'un arbre, que les branches sont peu nombreuses, mais les racines sont très solides, les plus grandes tempêtes ne pourront pas être déracinés. C'est quoi le pshat C'est ça. Quelqu'un qui pratique beaucoup, qui fait beaucoup, mais ses racines sont très peu, très faibles, avec un rien, l'arbre peut partir. Si les racines sont solides, ne bougera jamais. Les racines, c'est laïmouna. Les racines, c'est mesi nefesh. Les racines, c'est de réveiller en lui, P'nimutan Shama. C'est de faire Torah Mitzvah ça d'une manière machinale, faire Torah Mitzvah avec une chaleur, faire Torah Mitzvah avec un réveil de Pnimutan Shama. Là, à ce moment-là, il n'a aucun problème. Le hot design, on va le résumer et ensuite on va faire quelques passages au texte. on dit, Ikar Pardon? On dit Ikar lui car il est Oui. C'est évident, Ikar Ici, on n'est pas en train de dire que si quelqu'un y a un risque, il ne faut pas qu'il pratique. On est juste en train de dire que s'il pratique mal, il y a un danger. Est-ce qu'à cause de ça, il ne faut pas qu'il pratique Non. À cause de ça, il faut qu'il rattache. C'est marqué dans la l'agmara. Zaha, quelqu'un qui a étudié la Torah, il est méritant. La Torah lui devient source de vie. L'ozaha, ça devient source de l'inverse à la vie. Qu'est-ce qu'il doit faire Il ne doit pas étudier il doit étudier et C'est tout. C'est sûr que c'est dangereux. Il est en train de nous dire que c'est dangereux. Rabbi dit que quelque chose qui va nous aider à rattacher nos actions avec le fond de notre neshama, ça peut et ça va marcher lorsqu'on va faire la même chose dans l'étude de la Torah. Parce que c'est marqué que tout part de la Torah. On sait que nous avons une âme avec un corps. Dans l'âme même, il y a une partie qui est révélée dans le corps, et une partie qui est au Shoresh, à la source. Oui, le problème On doit rattacher la partie de l'âme qui est dans notre corps, mes actions, avec la partie de shama qui est quelque part cachée. Pnimiut shama, au fond de moi. Elle dit comment est-ce qu'on le fait, techniquement, dans la pratique il dit que lorsque quelqu'un il étudie la Torah, dans la Torah même, il y a aussi deux parties. Il y a la partie révélée de la Torah, on appelle ça niglé. Il y a la partie cachée de la Torah qu'on appelle Torah. C'est quelqu'un, il étudie les deux et il rattache les deux. À ce moment-là, ça aide que dans son service de Dieu, il y a aussi ce lien qui se fait entre les deux. Aussi que le matin, on fait bracha. On dit « Noter la Torah, prise de conscience que la Torah que tu apprends, c'est pas juste un livre que tu étudies, tu dois faire ton lien avec la source, tu dois faire ton lien avec Dieu. » Dans la Torah même, il y a la partie « niglée, partie « chassidoute. Lorsqu'on étudie les deux, à ce moment-là, ça aide à créer le lien dans notre service de Dieu. d'autres mots, quelqu'un qui va accentuer l'étude « de chassidoute, sera protégé pour ne pas que les forces d'impureté puissent s'accrocher à son étude et sa pratique. Dans les mots « Torah, Tout commence dans la Torah »« Car yanné nous ici aussi chez nous » pour attacher pour l'autre Adam les actions, pensées, paroles, actions et le relier au Pnimi ou de San Shama ça se fait par l'étude de la Torah comme on dit « Chouba Torah la Torah Kula la Torah doit descendre et rentrer dans tous les membres de la personne, faire le lien entre niglé et la partie révélée de la Torah avec pnimuta Torah. Et comme ils disent, marqué dans le Zohar, la partie niglé de Torah s'appelle le corps de la Torah, la partie pnimuta Torah s'appelle la neshama de la Torah. Donc, comme chez nous, il y a un corps et une âme, dans la Torah, c'est la même chose. Page 13, réponse avec des marques Passage suivant. L'humazat, par contre, p'l'imouta Torah, c'est et c'est l'arbre de vie, sur lequel il est marqué, il n'y a pas là-bas ni des questions ni des réponses, c'est la Torah, c'est et sachaim. L'achène, passage suivant, que dès chez l'imouta Torah, chez l'Adam yé bofen, que ça soit d'une manière na, si, que ça soit un élément de vie, chloïezé, l'imout, que dès le canter, que la personne ne va pas étudier juste pour poser des questions, ou pour contester, ou pour remettre les choses en question, que ça c'est une étude négative, et même pas chez l'Olishma Bedakout, quelqu'un qui va peut-être étudier chez l'Olishma, que ça aussi c'est problématique. C'est lorsque dans son étude de Nuglet, il a fait le lien avec la partie profonde qui est chassidoute. Ensuite, on sait que l'étude amène à l'action, c'est-à-dire que lorsque la personne dans son étude il va faire le rapprochement et le lien entre la partie cachée et la partie révélée. Ça va aider que dans son action, il met les tfilines, il fait une ça ne soit pas juste machinal, mais que ça a un, un lien et une attache avec sa pnimutane shema. Nasa d'avagamba vodatoa uchnibiklal, notsa khibur se fait un lien entre la nourriture avec pnimut nishmato, avec ce fameux shoresh katan, cette petite racine dont le Rambam a parlé, qui arrive à faire passer une chayout, une racine qui fait passer une vitalité. c'est ça, la préparation et Lorsqu'on dit que lorsque ma viendra Dieu dit Je vais enlever l'esprit d'impureté du monde, lorsqu'un juif il fait Torah correctement et il le rattache à sa Pnimutan Shama, il n'y a plus d'impureté chez lui. À ce moment-là, c'est comme ça que lui se prépare et prépare le monde, prépare le monde à une nouvelle situation dans laquelle il n'y aura pas d'impureté. Donc, lorsqu'on nous dit qu'à la fin des temps, il n'y aura plus d'impureté, déjà maintenant un juif peut y arriver. Ce sera qu'on a répété hier, le rabbi l'avait dit, le rabbi l'avait dit qu'il y a mais en dehors de ça, il y a sortir du galout prati. Galout prati, ça veut dire il y a le galout qui est personnel. Et ça, le rêve, dit, chacun est lui en mesure de sortir de Galut, ça, ça dépend de lui. La Goula Générale va aider à la Goula Générale, mais la Goula Particulière, comme il dit ici, faire en sorte que la notion d'impureté ne peut pas exister chez toi, ça dépend de toi. On résume la Sikha, Pasha de cette semaine nous dit qu'un fruit pour devenir impur, il faut qu'il soit en contact avec un liquide et qu'il soit déconnecté de son arbre. On va finir ici avec une histoire... Le Rambam ici, dit qu'il y a trois conditions, n'est-ce pas? Trois points qui sont importants. Le premier point, c'est que ça doit être la nourriture d'un homme, ça fait allusion à tout Torah et mitzvot. Avec un liquide, c'est d'une bonne qualité Torah et mitzvot. Et quand est-ce que l'impureté peut s'accrocher? S'il a été déconnecté, il n'a plus aucun lien avec ni miout, ni shmato. Pour que nous, on renforce le lien entre la pratique de Torah et mitzvot, c'est l'étude de la Torah, pratique des mitzvot avec notre Klimutan Shama, c'est lorsqu'on fait le lien entre Niglé et Chassidut, on étudie Niglé, on étudie Chassidut, avec ça, ça permet de faire ce lien. Il y avait une histoire d'une fille d'un shaliach à l'époque qui était dans une ville, dans une école, là-bas quelqu'un a posé une question sur le fait que la personne était là et elle a dit comment est-ce que ça fonctionne, puisque si avec le temps elle va habiter dans un endroit loin de là où elle est, à ce moment-là, euh, elle va peut-être perdre de qualité de habitat Elle va donner là-bas un exemple d'une baignoire où il y a de l'eau froide et tu mets dedans de l'eau chaude, etc., etc. Et après tu mets là-bas une bouilloire, tu vas essayer de réchauffer. cest dire qu'il vient avec une certaine chaleur, il va réchauffer ce qui est froid. C'est la question, il dit, mais avec le temps, si la quantité d'eau froide elle est supérieure à la quantité d'eau chaude, c'est évident qu'à la finale, la boulevard, l'eau chaude, elle va se refroidir. Alors ils ont posé la question au Rabbi. Toute une histoire, Rabbi répondu, a dit oui. Mais si la boulevard est encore à la prise, on ne peut jamais se refroidir. C'est exactement cette idée là. La personne va faire Torah et mitzvot, va être influent, va passer un message, la force du mal peut peut-être s'intéresser à le déstabiliser. Donc lui doit toujours faire attention à rattacher son lien avec P'Nimutan Shama, comme le Rabbi dit toujours, Tnimutan Shama yichida Benefesh, Tsadik de la génération et tout ça fait le lien pour éviter que le fruit puisse devenir impur.